0: Vocea e un podcast de lifestyle creat cu sprijinul România, în care specialiști din sănătate și frumusețe povestesc despre cum ne putem îmbunătăți viața. Live better, live longer. Vasile Oșan este medic kinetoterapeut, pasionat de mișcarea în natură, dar și de învățarea constantă. De aceea urmează și un doctorat în filozofie despre relația minte corp. Alături de el am vorbit în episodul de astăzi despre odihna corpului, dar și a minții. Ce înseamnă o postură corectă în timpul somnului și cum ne alegem saltea și perna pe care dormim, aflați imediat. Vasile, bine ai venit! Măi, să bine a <laughs> Vreau să ne spui pe scurt câteva cuvinte despre tine. Cine e Vasile? Ce faci?
1: Vasile este un medic de 41 de ani, cu nu doi copii activi și cu o viață extrem de complexă contral așteptărilor unui medic care trebuie să stea în cabinet. Pe lângă viața asta de de a asigura asistența medicală pentru foarte mulți oameni, am făcut unul proiecte. Proiecte care implică mișcarea în natură, apoi proiecte proiecte sociale. E o viață foarte agitată. De curând un doctorat.
0: Un doctorat în ce?
1: Înspre filozofie.
0: Am înțeles. Deci... Conex medicinii.
1: Da. De fapt este vorba despre relația minte-corp. Și atunci face legătură între ceea ce am am avut eu până acum ca și pregătire medicală, ceea ce vedeam doar corpul fizic și partea de filozofie care vorbește despre minte. Și atunci, cumva, cele două îmbinate cred că ar fi o verigă nouă în ceea ce cred că am m-am dezvoltat până acum de-a lungul anilor.
0: Cumva să ai o viziune întregită asupra omului, pe care îl tratez sau pe de care îl vinde. De fapt,
1: asta este și ideea în tot ceea ce fac în viața de zi cu zi și în clinica pe care îl coordonez, e același lucru, să încercăm să vedem omul în complexitatea lui. Un om format din noi spunem suflet sau spirit, minte, partea de gândire, partea de fizic și partea de emoții. Toate acestea puse împreună, ar un în întreg. Așa cum dacă îți vine, de exemplu, un pacient cu o problemă la o mână, nu poți să te rezumi doar la mână, fără să vezi în context și corpul, pe general cum arată, pentru a descoperi și alte valențe.
0: Înțeles. Astăzi ne-am întâlnit cu un scop destul de bine definit și anume să vorbim despre odihnă. Cât e de importantă odihna corpului și a că uite, ai ridicat la file.
1: Da, asta aș vrea să precizez de la început că sub acest subiect a odihnei, dacă e să-l privim în profunzime, are două componente mari. O componentă a odihnii fizice, a corpului nostru fizic și a odihna a minții. Bine, suntem tentați să spunem că oricum dacă dormi și odihnești corpul fizic și mintea se odihnește, nu dimineața mintea ți-e odihnită. Uh, parțial este adevărat, însă în profunzime lucrurile stau uh, total diferit. Uh, corpul nostru fizic are nevoie de odihnă pentru a-și uh, activa acele uh, să spunem, mecanisme de autovindecare. Corpul nostru este coordonat de... Uh, Două componente ale sistemului nervos. Un sistem nervos pe care noi îl coordonăm, da? și partea asta de uh, conștiință. Adică cum miști, cum auzi, vorbești, tot ce înseamnă interacțiune mediu-conjurător coordonată de tine.
0: Așa. Și
1: cealaltă componentă este componenta a sistemului nervos vegetativ, așa cum. Uh, se coordonează activitatea corpului nostru în profunzime, de care noi nu suntem responsabili. De exemplu, cum îți bate inima, cum se mișcă, de exemplu, intestinele, toate celelalte procese metabolice care nu țin direct de tine, de mintea ta uh, prezentă și conștientă. Mm-hmm. Și atunci, în momentul odihnei fizice, acele mecanisme, pe care noi nu le controlăm în mod normal, se activează mai mult. când despre sistă un de vegetativ parasimpatic, de exemplu, care îți activează mecanismele de autovindecare. Așa funcționează corpul uman. El se vindecă și se autovindecă în mod constant. Se vindecă în sensul că poate fi ajutat din exterior da? și care procesul care vine doar din interior. Pentru asta e nevoie, bineînțeles, de, eu spun, de relaxare, nu neapărat de somn. Este o teorie care spune că pentru uh, a fi uh, într-o stare fizică optimă, e nevoie să ai în jur la 8 ore de somn pe 24 de ore. Asta este o a majorității. Sunt persoane care se odihnesc foarte bine și să se simt foarte bine și funcționează perfect chiar dacă dorm 5 sau 6 ore. De exemplu, eu mai mult de 6 ore nu dorm și mă simt foarte bine. Dar mi am educat corpul în timp sau sunt persoane care fără 90 ore de somn pe zi nu sunt funcționabile. De-aia îți povesteam acum că de fapt nu somnul în sine ci odihna în sine. Este foarte important ca în momentul în care ești în pat să te odihnești. Să fie corpul relaxat, să fie mintea relaxată, foarte multe gânduri. Um, reversul medaliei, vedem dimineața după o noapte agitată, sunt mai obosit parcă decât m-am culcat. Și am întâlnit e. poate 8, 9 sau 10 ore. Deci ideea este să fii într-o poziție confortabilă, să ai un mediu confortabil, să poți să te relaxezi. Și dacă vine și somnul la pachete, foarte bine. Asta este o odihnă fizică. La o mentală însă, lucrurile sunt puțin mai, mai sensibil. De exemplu, creierul nostru zi de zi procesează extrem de multe informație. doar ca partea noastră conștientă să înțeleagă ce se întâmplă. Și am să exemplific. Dacă te uiți, de exemplu, la televizor, vezi o imagine clară. Ca să vezi respectiva imagine, creierul nostru funcționează și lucrează foarte mult, are foarte multe imagini care se și foarte multe care le dă la o parte. În mod normal, dacă ne-am uitat cu o, cu o cameră mai veche, care nu are autofocalizare non-stop pe ecranul televizor, am vedea foarte multe linii. Noi nu le vedem cu ochilicuri pentru că creierul nostru le șterge, lucrează foarte mult. Și atunci, înainte de a te pune la somn seara sau la relaxare, e foarte important să tai din munca creierului. Adică e foarte important ca înainte de culcare să nu-ți petreci ultima perioadă a timpului uitând-te la televizor sau stând pe telefon. că adică îi dai creierului foarte mult de lucru. Și în momentul în care îi spui, da, acum mă culc, nu o să poți adormi imediat pentru că...
0: Creierul tău încă lucrează.
1: Încă lucrează, procesează. Și chiar dacă tot nu mai ești conștient, el pe partea aia înaltă, subconștient lucrează foarte mult și dimineața te-ai trezit încă obosit. Da? De asta spuneam că sunt aspecte acestea... să se pot
0: explica. Da. Plus că
1: odihna mentală are nevoie de anumite perioade de timp ale zilei. De exemplu, pentru odihna creierului este important să avem ore de somn între 22 și 2 noapte Sunt cele 4 ore de somn esențiale pentru creier, pentru odihna creierului. Corpul fizic îl poți odihni oricând în momentul zilei, dar creierul are maximul atunci. Cu cât prinzi mai multe ore din respectiv interval, cu atât ești mai bine funcțional din punct de vedere a rațiunii. Apoi, mai este un alt aspect important al odihnei psihice. Este curățenia care ți-o face în mod constant în mintea ta. Dacă seara ajungi cu remușcările remușcările faptului de peste zi sau regretul că nu ai reușit să faci foarte multe lucruri, mintea va lucra peste noapte, nu se va relaxa, nu se va odihni. Și e foarte important la fiecare etapă, măcar din când în când, da? să faci exercițiul ăsta. Dacă nu poți după fiecare etapă, după fiecare proiect încheiat, după fiecare acțiune a zilei încheiat, să-ți faci o, o trecere revistă și să vezi uh, ce ai câștigat și din ce ar trebui să câștigi experiență în plus. Că nereușita, eu nu o numesc nereușită, eu o numesc cu un motiv de a câștiga experiență, să știi următoarea dată cum trebuie să acționezi diferit pentru a avea succes. Ei, bine. Dacă faci din când în când chestiunea asta, ajungi seara cu temele făcute. Și atunci te poți odihni. Și fizic, așa cum facem toți Dar și mental
0: uh, Are foarte mult sens ceea ce spui Și uh, cumva Mi explică foarte multe lucruri <laughs> Niște dimineți în care Te trezești obosit uh, Ce vreau eu să te întreb Pentru că ai pomenit la un moment dat De niște elemente care Contribuie la buna odihnă De exemplu o poziție confortabilă Spuneai tu Ce înseamnă o poziție corectă Sau confortabilă Sau odihnitoare
1: E foarte important uh, patul pe care dormi, salteaua pe care o folosești, perna pe care o folosești. Ca saltea e important ca această saltea să aibă o poziție fixă. Adică da? să nu se curbeze cu tot corpul. Salteaua trebuie să rămână pe poziție fixă, să aibă o duritate destul de mare. Vreau la contact cu corpul să am senzația de moale? Există supra-saltea care se poate pune. Da? Că există soluții, dar partea ei de bază să fie cât mai dreaptă. Vechea poveste când te doare spatele, dom pe scândură, sau să scoate ușa din țâțâni până jos și dom pe ușă, cumva așa nu trebuie să mai fim chiar atât de barbar cu noi. Și în viața de zi cu zi o adaptăm pe o saltea bună de somn, care își păstrează poziția. Apoi, perna, dacă cea mai bună poziție de somn ar fi pe spate. Da? Noi spunem decubit dorsal Așa <laughs> <Se lupă. laughs> Și atunci, dormitul acesta pe spate Trebuie făcut cu o pernă cât mai mică Cât mai pufoasă Cât mai subțire Sau de loc. Dacă însă somnul este în decubit lateral stânga e dreapta, Pe o
0: parte ai. sau pe alta Exact,
1: Așa. e important să fie o pernă Care cumva Să fie un valor genul de pernă ortopedică Sau înspre ideea de pernă ortopedică Pentru momentul în care tu vei sta lateral dacă nu ai susținere bună a campului de la nivel cervical, toată noaptea capul este într-o tensiune și te trezi dimineața cu gâtul în țepet. Poate nu în prima dimineață, dar după câteva dimineți, când fiecare noapte, se va acumula tot un pic de tensiune. Plus tensiunea de peste zi a vieții normale, la un moment dat te trezești cu probleme mai serioase.
0: Corect, se acumulează și... toate.
1: Exact. Asta ar fi, să spunem, de poziția de pat, plus că e important camera în care dormi. Cum ți aranjezi, cum arată camera, adică trebuie să fii în camera ta de odihnă confortabil, să-ți placă. Dacă ție, de exemplu, îți place, nu știu, să bei cafea, nu trebuie să respecti niște reguli ale falsei, să spunem, civilizației și poți să ți pui și o ceașcă de cafea lângă tine, poți să fie ceașca acolo, dar mental, dacă tu știi acolo că ai cafea lângă tine dimineața, parcă te-ai relaxat, că dimineața mea iau cafea. Sunt tipuri mici care se pot face, adică uh, mediul în care trăiești trebuie să fie foarte confortabil un mediu blând, modul în care aerisești sau nu camera Că sunt persoane care nu vor să doarmă în camera aerisești și apoi închii toate geamurile peste noapte să nu fie un fir de curent Ok, dacă ți-e confortabil, așa-mi fă. Dar ideea este să, să găsești modul ăsta de a fi confortabil dar și respecte niște condiții de să spunem, de Igienă medicală. Ai lăsit camera înainte dacă vreau să în mediu închis, nu? Salteaua să fie de o calitate bună, perna la fel și, bineînțeles, sfatul meu este să încercăm să mergem pe materiale cât mai cât mai blânde cu corpul uman. Sunt pe piață foarte multe materiale sintetice în care transpir imediat în ele. Izolează foarte bine temperatura. Nu respire deloc. Și atunci aș prefera cumva... Oriunde merg, eu prefer să, să dorm uh, dezvelit decât să folosesc ceva în care peste noapte îmi va crea probleme. Pentru că tu adormi numai. Și da, deci până da. când te vei trezi, datorită disconfortului, corpul se chinuie da. un pic. Și s-au dus multe ore din odihnă. Uită-s. Oamenii nu înțeleg că e, ța, un, nu, nu, uh, nu reuși să asocieze trezitul cu lipsa de odihnă. Am dormit bine, am trezit de câte ori, dar m odihnit bine. Păi atunci n-ai dormit 8 ori, probabil că ai dormit 6 sau 4. Că fiecare trezit, până a te trezi, corpul e un pic tot. Alo, bună dimineața, aveți că ceva nu e bine. E mult timp agasat până când la un moment dat frecvența creierului crește suficient de bun să ajungă în beta să deschizi ochii, să te trezești. Dar până atunci tu nu te-ai odihnit, tu ai fost agasat în mod constant. Și aici se până la perioada în care nu te-ai odihnit. Nu doar că ai stat 5 minute, te peste noapte.
0: Nu mă înțeles. Cred că, așa cum ai spus tu foarte bine, înțelegem foarte puțin din, din ce înseamnă cu adevărat odihna și somnul și uh, povesteai mai devreme, de exemplu, despre poziția, eu, o curiozitate personală și dacă dormi pe burtă.
1: Tot pe burtă este o poziție confortabilă pentru cei care preferă poziția pe burtă, însă, în timp, apar diferite probleme. Dormind pe burtă, toată noaptea uh, cervicală, coloana cervicală, va fi în rotație, fie stânga, fie dreaptă, în tensiune fix, pusă. În timp se magazinează acest streș și la nivelul discurilor intervertebrale și la nivelul musculaturii paravertebrale. Apoi, la fel, stând foarte mult pe burtă, partea de coloană lombară suferă. Lordoza lombară este cea care e afectată. Și atunci te trezești în timp, la fel cu turerile de spate. De spate, partea de jos mă refer, partea lombară. Sunt foarte multe afecțiuni care, în timp, le dobândești. Și eu zic că, păi, am dormit așa 10 ani și nu am nimic, de ce să-mi schimb poziția acum? Păi, poate mai e doar una. Nu ai <laughs> tu să știi. Și poate ar fi cazul să o schimb cât timp te simți încă bine.
0: Deci, recomandarea ta e să încercăm cât de cât posibil să dormim pe spate într-o.
1: Pentru cine nu-i să doarmă pe spate, la început va fi un Am, Te, te, te curgi pe spate, ți-mi să dormi pe spate. Te vei trezi peste noapte că ești iarăși pe burtă, îți împui din nou pe spate și o să ai probabil vreo 7-10 zile, cam atât durează adaptarea uh, impusă și pe 10 zile o să găsești confortabil să dormi pe spate. Dar la început îți părea total imposibil dacă ești învățat să dormi în altă poziție. Adică vă spun și din propria experiență, pentru că m-am autoeducat. Majoritatea copilor dorm pe burtă. Eu m-am trezit după copilărie că dormeam pe burtă și dimineața era un câmp de război în patul meu, cea așa făcut lejerie, era o mare nenorocire și am zis, stai că nu e bine, ceva e bine dacă corpul se agită atât de mult, ceva este în neregulă. Și atunci, ușor, și mi-am schimbat poziția de somn și, să zic, mă culc pe spate și mă trezesc dimineața și îmi dau seama că jumătate de pat, dacă dorm singur, e neatinsă cealaltă jumătate, că nu e nicio mișcare pe aia, că am, am ajuns să am un somn odihnitor. Bine, și lucrând în timp la așa ceva. Asta voiam că... să
0: zic că ai deja niște ani în care ai lucrat cu tine pentru, pentru lucrul ăsta. Am
1: discutat de vreo aproape 12 ani de când lucrez mental. Cum să te odihnești eficient?
0: Uite, poți să ne împărtășești din experiența ta câteva elemente de recomandare? Nu știu, câteva recomandări. Ce putem să facem să dormim mai bine sau să ne odihnim mai bine pentru că ai făcut tu diferența asta?
1: Înainte de a... Te așeza în poziția de odihnă, e important să, sper, să-ți creezi un mediu, să ai creat un mediu. După care e important să începi să-ți relaxezi mintea. Dacă nu ai dat stimul ultima jumătate de oră, adică stimul prin tot felul de dispozitive um, video,
0: dar da. putem citi?
1: Sigur că da. Păi, a citit imaginea fixă, e chiar indicat. E indicat cititul sau e indicat plimbatul? Că plimbatul înseamnă mișcarea extremităților, mișcarea extremităților duce la scăderea nivelului de stres din corp. Și atunci, deja mi-am făcut un bine, cititul e o relaxare, plimbatul deja scade mult nivelul de stres. Am spus plimbatul, m-a lergat, da? alergatul da, 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 a da. te activează și mai durează mult până atunci. Și atunci, te aștepți confortabil în pat, mintea, să presupunem că uh, e cea care ți-ar da în prima fază probleme să nu poți să adormi, da? pentru că sunt gânduri ce m-am de făcut mâine, ce n-am făcut astăzi dacă m-am certat cu cineva ce... îți pui foarte multe de... exact. da. atunci în momentul în care tu trebuie să fii, eu numesc prezent și conștient printr-o respirație profundă și expir lent și îndelung, reușești să aduci camul în corp eu folosesc uh, ca și metodă de respirație uh, inspir un anui timp, să spunem, timpul X și pentru expir minim 2X, da? de două ori durata mai mare. În timp, poți să ajungi la secvențe impresionate. Da? Să...
0: Tot prin exercițiu. Asta, e... e... asta, asta e cheia. Dacă
1: inspiri, de exemplu, în 4 secunde și expiri în 8 și ești atent la modul în care expiri, mintea ta să fie concentrată pe expir, vei constata a doua zi dimineața că nu ai mai avut gânduri. Pentru că atunci tu fiind concentrat pe respirație, funcționează de gânduri. Corect. Da? Sunt multe metode de a face curățenie mentală. Adică sunt metode, de exemplu, în care stai fără. încerci să-ți gorești mintea de gânduri, să stai relaxat și dacă un gând îți vinde ostentativ în minte și nu poți scăpa de el, să-ți pui mental de trei ori anulează, 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 de exemplu, și gândul respectiv să dispară. Sunt foarte multe soluții pe piață. Însă, pentru mine, cel mai eficient a fost respirația. Și este respirația. Acum, cei drepte o practic și în timpul zilei. Te miri pe unde? La semafor, la aduce un calm în corp și te, te liniștești.
0: Ca un fel de pauză, așa. Ca un fel de
1: pauză, exact. Chiar am zile trecute și pe această temă, că um, unii se relaxează la un ceai, alții la o cafea și eu spuneam, bine, atunci hai să ai soluția ideală să-ți faci un ceai de respirație. <laughs> E drăguț asta, da. da ca... mă la o respirație. Da, uh, vine la un pachet cu mult mai multe lucruri. Da. Respirația este singurul mecanism al corpului uman care poate fi controlat atât conștient. Respir cum vreau eu. Sau în timp ce fac o altfel de activitate, respir fără să-mi dau seama că respir. Conștient, da. E partea de subconștient. Și modul în care poți să unești partea conștientă cu subconștientă o faci prin, prin respirație. Plus că în subconștient mintea aia noastră care nu îți dă voie să te odihnești sau îți dă voie să te odihnești, depinde cât de mult ai îngrijit elementul acesta, Subconștientul deține programe. Toate programele vieții noastre. Orice facem noi este un program. Da? Dacă îți aduc o sticlă cu apă, prin un program că puneți într-un pahar. E deja un program creat. spun ce în față, ce îți unei unde limbă, te uiți. E un alt program, cum ai fost de educat? Deci, am dat exemple simple, dar sunt programe complexe sau sunt programe care asociază element un subiect, da, spun eu, cu, un, cu o emoție. Da? De exemplu, uite, întuneric cu frică da? sau câine, plăcere și ai plăcere să te joci cu cățelul sau te e frică de întuneric. Întuneric este obiect, nu este altceva, Că creierul nostru percepe totul prin imagini. Da? Când spui întuneric, vezi în fața ta ceva negru, imagine. nu îți dai definiția abstractă, absența luminii și da, de da, mai da, departe. Da, da. Da? E, aceste, sunt programe complexe, între zi, întuneric și frică, cum am spus. E, aceste programe sunt cele care, dacă sunt formate într-un mod nebenefic pentru tine, sunt cele care nu te lasă să te odihnești. Când te așezi în pat, începe programe să ruleze. Da? Sau de multe ori ai emoții, un corp, o emoții, ca o stare, ca o agitație, ceva în neregulă, dar nu știi de ce, Ei, nu știi pentru că încă nu ai reușit să iei informația din subconștient, sau o în în să îți dai seama că ceva din timpul zil, acțiunile tale de peste zi, a fost împotriva programelor. Și atunci te simți cumva vinovat, dar nu înconștientizezi, te simți vinovat, dar nu te poți uh, odihni peste noapte, că nu știu, am avut o noapte foarte agitată, nu știu ce am avut dimineața ești tu încă, și poate peste zile, îți dai, câteva zile îți dai răspunsul, dar până acolo, până ajunge să ați aceste uh, etape complexe, respiră. Prin respiră, expiră, o să observi că îți vin foarte multe răspunsuri la, și la întrebări pe care încă nu ai știu să ți le adresezi. A, așa funcționează mintea umană. E un mecanism foarte, foarte uh, interesant și pe mine m-a fascinat domeniul ăsta de mulți ani de zile și am studiat mult pe asta, să văd un... cum e și am experimentat și până nu experimentez voi da, interesant teorie. Da, până-o în practică așa să vezi are nici ce treabă cu teorie este. fix element fizic practic al copului, nu mai este doar o teorie. Și în momentul în care practici îți spun eu această curățenie mentală vine la pachet cu Automata a vieții fizice Așa dorm, la ora asta ar fi bine să mă culc, Uite, asta ar fi bine să-mi uh, consum, deci, alimente și lichide Toate celelalte vin natural Pentru că e deja în corpul tău o pace între minte și corp Că de obicei oamenii nu au pace între minte și corp da? Mintea este de aici în exterior și tot ce se întâmplă eventual e vine altora și apoi, în interior, când mi se întâmplă ceva rău, când m-am îmbolnăvit sau m-am lovit, mă am drăbindicam și eu în corp fizic. Dar până atunci eram atent la rate, colegi, de mirce prin, prin jur. Fiecare avea câte o neagră în cap. Da, da. Lucrurile... Și atunci? Vrei să, să te odihnești? Perfect. Începe cu partea, cu partea ta de a face pace cu tine. Și vin natural. O să vin natural să cauzi după soluții. Pentru că, uite, eu nu puneam preț pe o saltea de, de dormit, de exemplu. Um, și ziceam, uite, e o mare fiță să-ți nu știu ce fel de saltea extrem de scumpă, care nu știu ce are spumă, memorie și te miri, te mai cei alte, alte brizuri Ei, fițe! Nu a fost așa. Pe momentul în care, momentul în care am putut să experimentez și să mă mai coc și eu așa un pic la minte, mi-am <laughs> dat seama că nu e așa. Că e foarte important să-ți asigur respectiv confort da? puneam pe primul plan ce să cheltui foarte mulți bani pentru un obiect nu mă pot mulțumi cu un altul mai care să-și facă treaba Expres. să-și da, facă da, treaba da. Da? Da, da. și am constatat da. că să-și facă treaba în timp nu mai dădeam eu aceeași, aceeași uh,
0: uh, diferențele sunt de. eficiență
1: <coughs> dar o simță la fel în timp și am ajuns să-mi cumpăr acasă o saltea mai deosebită și Glumeam, nu, vă dați seama, glumeam mult la fază, cuite, nu mai dorm pe saltea de atâția, <laughs> dorm pe alta de nu știu cât, gata, trebuie să dorm mai bine. Glumeam, dar însă în timp am observat că sunt mult mai odihnit, că sunt mult mai eficient în munca mea de a doua zi, sunt mult mai energic și ce am schimbat? Că îmi puneam ca lucru ca lucrurile de deosebite nu schimbase. Am schimbat doar saltea. După care am început să-mi caut perne. Deci ca să caut o pernă să dorm, am avut multe, 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 multe căutări până într-un final am găsit o pernă care să-mi plac. Da, că, um, pentru mine să-mi placă nu e, nu e design ei Pentru mine să-mi placă e ca a doua zi să mă simt bine
0: Calitățile... Exact, da.
1: de-a doua zi Asta da. e odihna, din punctul meu de vedere
0: Și din ce experimentează totul până acum Da um, vorbim mai devreme și despre postura în timpul somnului Și asta mi se pare foarte important Că nu suntem neapărat atenți Pentru că poate nu suntem conștienți în timpul somnului Și așa mai departe dar uh, sunt curioasă de postura din timpul zilei, ce înseamnă postură corectă când nu dormim? Uh, sunt uh,
1: poziții uh, acceptate ca fiind cele corecte. Așa. Da. De exemplu, statul pe scaun, 90-90-90. Uh,
0: adică să formezi trei unghiuri de 90 de grade. Exact. Așa.
1: Însă, cât timp poți să stai așa? Din păcate, Proaba foarte un puțin. minut jumătate. Da, exact. Pentru că musculatura nu te ajută. Atunci, Trebuie să tini, să stai cât mai corect în timpul zilei și să compensezi poziția inevitabilă și incorectă prin exerciții de după. În plus, fiecare poziție, oricât de corect ar fi, da? stau așa, perfect, după 25 de minute, deja nu mai este poziție bună pentru corp, Pentru că statul prea mult, într-o anumită poziție, creează la rândul lui alte blocaje. Și atunci, ce înseamnă? Stau cât corect, mă ridic la câteva minute, mă mișc, la 20 minute mici de pe scaun 25 de minute, presupunem că avem o viață civilizată, da, care înseamnă minim 8 ore la servici cu computer uh-huh. Așa, și ne ridicăm, ne mișcăm un pic ne așezăm din nou, ne facem treaba dar să-i dăm copului repaus, în mod constant și atunci poziția corectă, dreaptă de, este, un reper, corectă. este un reper pe, la, de care trebuie să mă aveți din când în când deci din când în când trebuie să mergi spre acest reper să stau cât mai corect și să înțeleg că, să-mi las mie uh, posibilitatea de a înțelege că nu tot timpul fac ceea ce ar fi mai corect pentru corpul meu și atunci pot să fac ceva în afară, ceva colateral care să uh, echilibreze din nou uh, situația. Atunci sunt existiții gimnastică, medicală fitness, în not, puțin alegare în parc, orice ar însemna să uh, să fie angrenate cât mai multe grupe musculare în mișcare, ca cele care au fost supra-solicitate în producții vicioase să se poată și ele relaxa la pachet. Cumva sunt atrasă să se relaxeze, să nu vin cu tensiunea respectivă peste noapte.
0: Recomand ceva, nu știu dacă există vreun sport care să vifeze așa mai multe grupe musculare și care să fie ușor de făcut și în pauzele astea de care vorbești tu, poate la birou sau...
1: Ei, la birou este foarte dificil. În viața de zi cu zi eu recomand Niște mișcarea în apă. recomand mișcarea în apă Așa. neapărat nu un, un stil de not mișcarea în apă notul joacă în apă, asta este uh, prima recomandare și apoi în funcție de uh, specificul poziției vicioase da? de la servici. Depinde, poate să fie pedalat la bicicletă sau alergat un parc. Oricum, dacă mergi la sală, la ore, de exemplu, de aerobic, cu siguranță nu dai crești pentru că sunt la fel angrenate foarte multe grupe musculare.
0: Corect, într-o oră se exercită da. tensiune asupra Și, asupra și azi, Nu numai că de
1: muscul. uh, detenționezi musculatura, dar detensiunezi și mintea. Că vă spuneam la un moment dat despre mișcarea extremităților ca extremităță, ceea care duce la scăderea uh, nivelului de stres din corp. Că stresul fiind acel supra-stimul, ăla stresul. Că noi stres avem în fiecare zi, dar avem stres benefic. Da? Ne uităm într-o direcție lumina al intensitate, ne uităm în altă direcție, în altă intensitate, avem deja un stres. Dar e un stres acceptat, care ne face pe noi să ne adaptăm. Însă stresul de care vorbesc este acea supra solicitare în mod constant peste ceea ce tolerează corpul.
0: Vasile, ne aprobim de sfârșit și aș vrea să bifăm așa, nu știu, câteva elemente pe care să le luăm cu noi după discuția asta. Dacă ar fi să bifăm repede, 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 cu ce rămânem?
1: Aș vrea să rămânem în felul următor. Mă trezesc dimineața și să fiu mulțumit că m-am trezit și să mulțumesc pentru șansa unei noi zile din viața noastră. Și asta înseamnă un calm și un echilibru în corp. Înseamnă peste zi să fiu atent să nu păstrez poziții vicioase mai mult timp. Mă surprind într-o poziție vicioasă să încerc să mă mișc, o schimb. Seara ajuns-o la casă, să înțeleg că pentru a mă odihni trebuie să-mi pregătesc odihna și odihna trebuie pregătită odată dându-i minții mai puțină muncă înainte de m-a așeza în pat. Doi, să-mi crez un mediu mediu de odihnă bun, mai ca mediu ambiant în camera în care dor, o saltea confortabilă, o pernă la fel confortabilă și repet, prin confortabil înțeleg efectul de a doua zi în care corpul se simte bine să fac un exercițiu de respirație în care să-mi aduc calmul în corp să ștep din agitația de peste zi și a doua zi să o iau de la
0: capăt. Vă <laughs> mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi dimineața asta și sper să ne mai auzim
1: Și eu vă mulțumesc, o zi minunată
0: Dacă ți-a plăcut, dă mai departe și rămâi aproape de noi. Acesta este un podcast creat cu sprijinul CEPTA România, partenerul nostru pentru Smart Living.